0: ¡Comenzamos!
2: ¡Hola muchis! Yo soy Kirstin y vamos a estar eh, acompañándolos en el episodio de hoy.
0: ¿Qué onda mucha, Yo soy Carlos.
1: ¡Hola a todos! Yo soy Lin.
0: Bueno, en este episodio tenemos a una invitada súper especial. Ella es la licenciada Marinés Mejía Álvarez, psicóloga profesional egresada de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente forma parte de la asociación Proyecto Agli Guatemala, y está cursando una especialización en terapia cognitiva integrativa de Fundación Agle Argentina. En pocas palabras, una persona muy conocedora y proactiva, con alto sentido de liderazgo y responsabilidad. Así que, bienvenida Marinés, es un honor para nosotros poder conversar contigo hoy.
3: Hola y muchas gracias por tenerme y por tomarme en cuenta para su episodio del día de hoy. La verdad es que para mí es un honor compartir eh, los conocimientos que adquirí en la U y también todo lo que he aprendido en la especialización que estoy cursando para poder seguir promoviendo la salud mental, especialmente en los jóvenes. Así que espero que hoy tanto ustedes y yo que lo estamos grabando
1: y también las personas que nos van a escuchar se gocen el podcast al máximo. Gracias, Marines Un gusto. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, como ya mencionamos. Así que empecemos. Bueno, pues entonces esto es
2: Encerrados, parte 1.
0: Bueno, creo que una de las preguntas que nos hemos hecho todos los jóvenes es ¿qué significó la cuarentena para nosotros? No sé si, Marines nos puedes explicar qué es lo que sucedió como jóvenes.
3: Sí, bueno, antes de empezar, eh, creo que es un tema súper pertinente a todo lo que está sucediendo y como les decía, la salud mental y el bienestar son cosas sumamente importantes, no importa en, en, la, en la edad que estemos o en el ciclo de vida, eh, o en la etapa del ciclo de vida que nos encontremos. Entonces, cuando ustedes me dijeron que querían hablar de este tema, obviamente me puse a investigar y, y me di cuenta que nosotros hemos creado cada uno nuestra propia definición de lo que significó la cuarentena para nosotros. Entonces, el día de hoy no quiero eh, como, como digamos hablar sobre la cuarentena como lo han hecho todos los medios hasta el momento, sino quiero que nos enfoquemos específicamente en toda la parte de, de la cognición social y todo lo que ha sucedido en nuestro cerebro y cómo la cuarentena ha afectado nuestro rendimiento y creo que ustedes y los, y los estudiantes, los docentes que nos vayan a escuchar eh, puedan beneficiarse de esta información. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Pues la cuarentena significó que nos quedáramos literalmente como el título de este podcast, encerrados en nuestras casas. Y esto significó que cambiáramos muchas de las cosas que hacíamos antes y experimentamos también muchas pérdidas de, digamos, de la, de el poder salir, el poder estar con nuestros amigos, el poder regresar a la U, seguir nuestras clases presenciales, y todo esto fue creando como una cadena de reacciones eh, a nivel cognitivo y también emocional que fue, digamos, eh, modificando la forma en la que nosotros nos vamos comportando tanto hacia nosotros mismos y también con los demás. Entonces, Muchas de las cosas, y ustedes ya me van a, a, a decir después si experimentaron esto que yo les voy a, a decir, que la evidencia también nos dice. Y es que estando en cuarentena, cambiamos todas estas rutinas que teníamos y esto significó tener que hacer un esfuerzo extra a nivel cognitivo. Hacer un esfuerzo de, ok, tengo que eh, modificar lo, digamos eh, la forma en la que estudio, la forma en la que leo, la forma en la que me comunico con los demás. Entonces, ¿qué sucedió en, en, los, en los jóvenes verdad cuando, cuando cambiamos esta forma de educación? Primero comenzamos a preocuparnos acerca de, bueno, ¿será que voy a ganar el semestre? ¿Será que voy a poder rendir de la misma forma? ¿Será que voy a poder eh, ganar mis clases? Eh, cómo voy a hacer mis trabajos en grupos y, digamos, eh, gente que nos escucha que está en los últimos años, tal vez que está haciendo megaproyectos, que está haciendo tesis, cómo voy a recolectar mis datos y todo eso, ¿verdad? También cómo eh, me voy a comunicar con mis compañeros, ¿verdad? Porque el también hablar de forma virtual con la gente no es lo mismo que hacerlo de forma presencial y no necesariamente por, digamos, la cercanía física o por la cercanía, eh, digamos, de poder ver los gestos de la gente, sino también el hecho de tener que ir yo a mi teléfono, tener que yo ir a mi computadora y encenderla, meterme al programa, tal vez no me carga, eso ya, ya añade un estrés más a nosotros. Entonces, nuestro cerebro, si se dan cuenta, se entró como en un eh, nivel como de shock, y, y entonces tuvimos que hacer un esfuerzo extra para muchas cosas que hacíamos antes y todo esto fue desencadenando emociones como preocupación, como ansiedad, incluso sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza, entonces si nos damos cuenta, muchas también digamos de, de, de digamos la forma en la que nos relacionamos con los demás se ve influenciado por todo esto que sentimos, porque Tal vez tanto las personas que nos escuchan como ustedes piensen en un eh, cómo era todo al principio de la cuarentena, ¿verdad? O sea, nos peleábamos con probablemente más con nuestras familias de lo, de lo que hacíamos antes. Estábamos muchísimo más reactivos a cualquier cosita, o sea, cualquier cosita nos detonaba, cualquier cosita nos molestaba. Y a pesar de que también tuvimos, porque no todo es negativo también tuvimos parte de poder, digamos, adquirir nuevos hábitos, explorar cosas nuevas que tal vez no conocíamos o que no habíamos tenido tiempo de. También lo descubrimos, ¿verdad? Pero la parte de cómo nos relacionamos con nuestra familia, con las personas que están en nuestra casa, si, si ustedes piensan, al principio de la cuarentena hubo mucho conflicto y, y todo esto también estaba contextualizado al hecho de que no podíamos salir a adquirir cosas básicas, digamos, como alimentos. No sé si ustedes se acuerdan de todo el, el relajo que hubo de la gente que se llevaba el papel de baño de los supermercados, así súper intenso, porque la gente entró como en este estado de pánico que necesitaba y se activó este eh, como circuito de nuestra mente para nuestra supervivencia. Entonces empezamos a enfocarnos en cosas que nos iban a ayudar a sobrevivir y no tanto en cosas como lúdicas, vamos a decirlo así, como lo estábamos haciendo antes. Entonces fue un gran cambio y no solo a nivel emocional, sino también lo cognitivo, que creo que es algo que no hablamos usualmente. Entonces, en, eh, a grandes rasgos, porque si no me extiendo mucho, creo que eso. Entonces ustedes tal vez eh, las personas que nos escuchan y ustedes pueden pensar en alguna situación que les generó la cuarentena a nivel cognitivo y tal vez que antes en la cuarentena también se sentían un poquito más cansados y necesitaban dormir más y necesitaban como wow, realmente volver a copiarse por todo este esfuerzo
2: cerebral, ¿verdad? Entonces, eso creo que, que sería. Total, totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Es que cuando empezó todo esto, eh, yo tenía una vida como bien estructurada, ponerle verdad. Tenía un, un horario, tenía una rutina, y cuando empezó todo esto, fue como de, de un ratito a otro, toda esa rutina y todo ese horario desapareció, ¿sabes? Y me tenía que acostumbrar a que ahora todo iba a ser desde mi casa. La verdad es que a mí me benefició porque iba un poco lejos de la U y me tocaba levantarme terriblemente temprano. O sea, no dormía casi, pero ahora comparándolo tenía más energía en ese entonces que la que tengo ahora. Ahora me canso demasiado rápido. O sea, es que en un ratito ya se me fueron las energías. Y bueno, empezó la cuarentena y todo y yo me sentí como pensé que podía hacer el cambio como rápido, ¿sabes? Me voy a acostumbrar, eh, le voy a agarrar la onda, voy a hacer ejercicio, y dije, si tengo más tiempo. Que no, no, no tenía ese tiempo que pensé que iba a tener. Y aparte de eso, me sentí en un momento como estancada, ¿sabes? O sea, como, como que todo lo que tenía planeado a futuro, ya. No, no sabía cómo le iba como a transformar, ponele, ¿verdad? Y aparte vienen estos como nuevos retos, eh que es algo de lo que me gustaría sacar como a tema eh, la comparación que se empieza a tener en ese entonces, ¿verdad? Yo miraba las redes sociales y miraba que alguien hacía ejercicio, yo estaba acostada en mi cama y era como, a la madre, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida, sabes? O sea, eh, ahí va a quedar, eh, voy a aprender, voy a hacer algo, voy a dejar de peso, voy a subir. Y me, no puedo decir que me empecé a comparar porque la verdad es que tengo una muy buena estructura mental hasta ahora, pero sí empecé a querer hacerlo. O sea, seguir esa tendencia que había de hacer ejercicio, ponerle comer saludable eh, o pedir todos los días a domicilio, quise hacerlo también. Y yo así como, yo, esta no soy yo. Y llegué a un momento a tener esa como crisis de, ¿será qué es, que, que está pasando conmigo? ¿Será que sí reconozco lo que estoy sintiendo? ¿Será que sí reconozco las acciones que estoy eh, haciendo ahorita, lo que estoy transmitiendo? ¿Será que sí estoy pensando bien? ¿Será que sí soy yo? ¿Será que sí elegí esta carrera porque me gustaba? ¿Me sentía estresada? ¿Me sentía en crisis? Ponele, verdad. Va. No sé si alguno se podrá
1: eh, relacionar conmigo se podrá sentir igual que yo. Todos, todos, todos. No, yo creo que no hay nadie que no se pueda relacionar o sentirse identificado con lo que acaban de decir. Y... Y es que me encanta todo lo que están hablando. No solo como estudiante de psicología, pero, no sé, como persona. Y es que yo digo, ay, no, Dios mío, yo de esta no salgo siendo la misma. O sea, la persona que yo era a principios de año, en definitiva, no es la misma persona que está acá. Y es que me sorprende cómo, es, cómo hemos cambiado y cómo esto nos ha hecho cambiar. Y no solo en el ámbito escolar, en la universidad, o en lo social, sino en lo personal, en lo emocional, en lo sentimental, en todo, es, es impresionante, yo creo que sin duda vale la pena hablar de eso en este
0: podcast, y, y es que, no, esto nos cambió la vida a todos. Sí, yo concuerdo con mucho de lo que dijo Kerstin, porque yo también soy una persona bastante organizada, con una estructura, que tiene su agenda, que tiene ya básicamente todo el año planeado, y de la nada se viene esta pandemia, y nos encierra a todos y como dice Marinés, provoca estrés, provoca grandes cambios y al principio eh, tener como esos conflictos eh, familiares del estrés de estar encerrado, de no conseguir eh, suplementos y, y cosas así. Y creo que como seres humanos que somos así súper adaptativos a todas las situaciones, eh, conforme van pasando los meses pues ya nos fuimos adaptando a la situación y ya, pues actualmente ya estamos todos bien y, y ya como que un poquito más eh, conformes.
3: Me encanta eso que mencionas, Carlos, porque la verdad es que los seres humanos, y es algo bien importante, eh, es que, no y lo que relacionado a lo que decía Kirstin también, de, de que nosotros como humanos somos seres sociales. Y nosotros al ser seres sociales necesitamos relacionarnos con otras personas porque así es nuestra naturaleza. Es decir, esa es la forma en la que nosotros estamos cableados, vamos a decirlo así. Y el momento en el que perdemos esa capacidad, en el momento en el que perdemos el poder relacionarnos físicamente con otros y de, de ya no poder verlos y de tener que estar como aislados en un mismo lugar, genera que nuestra visión de las cosas también cambie, pero también está toda esta parte súper linda que como humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Y yo no sé si ustedes también, bueno, y tal vez ahorita para tomar en cuenta el contexto de, de todo esto de, del huracán y todo eso, cómo como seres humanos también nos adaptamos socialmente para ayudar a los demás. Entonces también tener, tal vez me estoy adelantando un poquito a todos los, eh, las recomendaciones que les quería dar para, para seguir cuidando nuestro cerebro en estos tiempos de que seguimos pues relativamente encerrados y es hacer estas como actividades altruistas hacia los demás porque eso nosotros al, al ser sociales nos eh, nos ayuda a mantenernos eh, en conexión con nosotros mismos también verdad entonces me gusta muchísimo lo que dicen todos ustedes y, y cabal como decía Ali es un cambio no solo cognitivo sino social emocional y, y lo que decía Kirstin de compararnos con los demás también fue algo que creo que nos impactó a todos porque yo también me empecé a comparar y yo le, le contaba a Kirstin antes del podcast que yo me comparaba y decía a la madre, o sea, por qué esta gente o por qué la gente en mis redes sociales eh, caba el pie todos los días a domicilio, por ejemplo, o que sus amigos les mandaban cosas entre sí como para animarse. Y yo decía a mí nadie me manda nada, pero también hay que entender que esos son procesos normales en nosotros y que siempre van a existir pero que estas cosas inesperadas como la pandemia vienen a crear este shock y entonces tenemos que modificar todo ese cableado y eso va a generarnos estrés y ansiedad
1: y un, otro montón de sentimientos. Ay no, qué pena, yo pido todos los días a domicilio. Pero bueno, entonces... ya. <risa> <¿tú, tú>, <risa> no te preocupes. <risa> bueno, pero ya nos estamos adentrando al tema, está re interesante. Así que tengo una duda. ¿Qué procesos psicológicos se pudieran ver afectados por la pandemia o cuarentena? A ver, contanos un poco. Bueno, yo creo que son varios
3: y la verdad es que voy a tratar de resumirlo un poco. Eh, porque nuestro cerebro eh, es, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Y tal vez tú, que estás estudiante de psicología, que te estás adentrando a esto también. Pero nuestro cerebro es ese, ese órgano, ese como, como esa parte de nosotros que que guía todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando pasan estas situaciones que entramos bajo estrés, nosotros tenemos varios tipos de respuesta. Entonces tenemos o afrontarnos a la situación o huir de la situación. Pero aquí como nos impusieron de una vez que teníamos que estar encerrados, ¿qué fue lo que sucedió? Nuestras funciones ejecutivas, que son como un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo los puedo explicar para que no suene tan técnico? Pero las funciones ejecutivas son como funciones... De, de un nivel bien alto que nosotros eh, hacemos de forma automática está la planificación la, el, la organización de, de todo lo que hacemos cómo nos monitoreamos, cómo nosotros nos damos ese feedback, y cuando estamos encerrados y entonces nos encontramos en este como nivel de estrés y ansiedad prolongado entramos como en un estado de digamos estas como habilidades cognitivas que van a requerir que hagamos esta planificación y que pensemos afuera de la caja, vamos a decir, porque tenemos que buscar soluciones alternativas. Entonces vamos a tener mucha más dificultad de acceder a nuestra corteza prefrontal, que es lo último que se termina de desarrollar. Eh, y ustedes ahorita que son pues, más jóvenes que yo están todavía más, eh, digamos, atrás en ese sentido. Yo ya voy un poquito como terminando la formación, pero esa parte es lo que nos permite tomar decisiones importantes. Entonces, cuando estamos en este nivel de estrés, nos cuesta tomar decisiones porque nos cuesta ponernos en sintonía de todas estas funciones ejecutivas. ¿verdad? Y entonces poco a poco. Y esto de hecho, esto nos dice la evidencia que es más común entre las edades de 18 a 24 años. ¿verdad? Entonces justo es como en esta actividad y también hay otra cosa que es que nuestro cerebro cuando estamos también bajo este estrés lo tenemos que estar procesando constantemente. Entonces digamos todas esas como eh, hormonas como el cortisol, por ejemplo, que es lo que hace que cuando estamos estresados eh, de alguna forma logremos como equilibrar ese estrés liberando este cortisol. Y entonces crear nuevas células en el cerebro. Lo que pasa cuando estamos en estrés es que no estamos haciendo, no estamos creando estas nuevas células. Entonces somos cognitivamente o mentalmente menos flexibles. Y entonces nos cuesta adaptarnos a estas situaciones cuando son nuevas y tenemos este shock. Y fue lo que nos pasó en esta cuarentena. Otra cosa bien importante también que era lo que ya les mencionaba es que podemos... Eh, precisamente por todo esto si ustedes se dan cuenta, todo esto es súper pesado para el cerebro, procesar esto, adaptarse también nos da más sueño pero no necesariamente tenemos una buena calidad de sueño, entonces así como decía eh, como, no sé si era Kirstin pero que dormía al principio de la cuarentena estaba más cansada sí, podemos estar más cansados pero no podemos estar durmiendo bien, y cuando nosotros no dormimos bien y no tenemos una buena higiene del sueño ¿Qué pasa? No, entonces en el día no vamos a tener energía. Puede que tengamos también sueños raros. No sé si ustedes se acuerdan de haber tenido sueños raros. Y entonces no logramos, eh, digamos, procesar bien todas las emociones. Y las emociones que sentimos podemos estar más reactivos. Entonces vamos a estar como, como una mechita. Podemos tener una mecha súper corta y cualquier cosita que nos moleste, cualquier cosita que nos digan, ¡pum! vamos a explotar. ¿Verdad? Y por último, que es algo súper importante en estas edades de, de, digamos, de chicos universitarios y todo, que probablemente es la, la mayoría de los que nos van a oír, que también ahorita que entramos en cuarentena, nuestra vida se volvió, o digamos, toda esa, esa parte de las recompensas que estábamos recibiendo antes de la cuarentena han disminuido. Entonces, tenemos muy, muy pocas cosas que nos estén recompensando, porque nuestras vías sociales disminuyeron. Puede ser que la gente perdió su trabajo, estudiantes que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Acudimos entonces a, a estas, eh, digamos, dinámicas como ver las redes sociales más seguido, porque eso de alguna forma nos recompensa y libera dopamina en nuestro cerebro. Y también por eso es que probablemente al principio de la cuarentena comíamos mal y comíamos un montón de risitos, comíamos un montón de dulces, de chocolates y todo, pero porque necesitábamos esa recompensa que no estábamos teniendo en la cuarentena donde todo era como más negativo. Entonces, esos son creo yo, que las cuatro cosas más importantes que nuestro
2: cerebro fue experimentando a través de este encierro. Me siento tan identificada. Te juro que todo lo, con todo lo que dijiste a partir del estrés, el sueño, el hambre, el ver las redes sociales, el revisar más mi teléfono, o sea, alarán. siento que me acabas de describir en todo ese proceso que tuve yo de adaptación, ¿sabes? Yo primero empecé con sueño full, o sea, yo dormía re bien y es que tenía mucho sueño y quería seguir durmiendo todo el día, todo el día. Y luego eh, empecé a tener como problemas de sueño de que me dormía muy tarde y ya no dormía a las horas cabales. Entonces me pasaba todo el día cansada, o sea, horror. Y luego con eso de sí. igual, el estrés que manejaba era muchísimo más y yo me di, o sea, me di cuenta muy notoriamente porque era, era algo que no podía evitar y eh, que luego ya aprendí un poquito a manejar porque me tenía que aprender a manejar porque eso no es nada, nada positivo eh, y ya estoy más tranquila actualmente, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado ocho meses, ponele más. Eh, y así hemos estado casi todo el año, ¿verdad? No soy la única, me imagino. E igual, el hambre a la gran. Yo comía mejor, eh, bueno, comía peor antes de la cuarentena, empecé a comer mejor y luego empecé una temporada que manejaba tanto estrés y como tanta ansiedad que me encantaba comer cualquier cosa. No era hambre, quizás era sed, pero al tomar agua agua no me saciaba. Entonces eh, pedía comida, 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 comida. Horrible. O sea, de verdad que me identifico bastante y ya Tú nos podrás ir contando un poquito más eh, el cómo manejarlo y tal, pero todas esas emociones, sin duda alguna, tuvieron un impacto bastante fuerte en nosotros como seres humanos, como individuales y cabal, ¿verdad? Lo de la mechita corta, estaba más como susceptible a cualquier cosa que me dijeran, yo era a la defensiva, ¿sabes? Y a la no, no. <ríe> Sinceramente, ya no estoy en esa etapa, pero sí. Eh, fue mi proceso de adaptación, me identifiqué re full con lo que tú decías y sí, sin duda alguna, no entiendo bien cómo funcionan esas emociones, tú nos podrás decir ya un poquito más de para qué nos sirven, eh, qué son, nos ayudan, nos afectan, creo que sin duda alguna nos afectan, pero contanos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven esas emociones? ¿Qué son esas emociones que vamos a sentir en ese proceso?
3: Ok. Bueno, vamos adentrándonos, igual eh, chicos si tienen duda o algo, si me pongo muy técnica, díganme, porque eh, yo me emociono <risa> hablando de esto, eh, pero bueno, las emociones, que al final verá, pues todo está conectado, eh, las emociones, y quiero que yo siempre, a mí me gusta usar este ejemplo, y también en, en Proyecto Aigle, que es donde trabajo, eh, nos gusta usar mucho esta como, eh, como analogía, eh, y es que ustedes piensen, y, y creo que es una de las mejores descripciones de las emociones y cómo están adentro de nuestro cerebro, es la película Intensamente. Creo que es guau. Wow, o sea, amén a los que hicieron esa película porque son geniales en describir cómo, eh, cómo estar como que nuestro, nuestra parte emocional, ¿verdad? Es muy, muy parecida. Pero las emociones, eh, y también quiero contarles un poco acerca de los mitos que existen sobre las emociones. Las emociones es son reacciones que nosotros vamos a experimentar con base en una situación que va a detonar estas emociones, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar cuando ustedes eh, han experimentado alguna emoción, siempre hay algo que hace que nos sintamos así. Y entonces las emociones a veces eh, pues van, van a haber unas que son mucho más cómodas o más agradables vamos a decirle así porque algo que quiero que quiero que quede bien claro es que no existen emociones ni positivas ni negativas quitémonos ese sesgo porque cuando le ponemos ese, ese como juicio de valor y entonces decimos que tal vez estar triste es malo y estar feliz es bueno y no necesariamente siempre es así a veces está bien está, es, está bien estar mal entonces eh, hay emociones que pueden ser un poquito más agradables y otras un poquito más desagradables de experimentar. Un ejemplo puede ser la alegría, o sea, cuando nosotros estamos feliz, wow, o sea, ¡qué fácil! Porque uno solo lo está sintiendo, pero cuando uno está triste, cuando uno está enojado, cuando uno tiene miedo, cuando uno está frustrado, estresado, ansioso, es más complejo, ¿verdad? Porque es como, ¿qué hago con esta emoción? No me gusta sentirme así. ¿Y qué es lo primero que tratamos de hacer? huir de esa emoción, dejar de, de, de sentirnos así porque no nos gusta, pero eh, a mí me gusta mucho pensar, y, y es lo que nos dice también la literatura y la evidencia, que es importante no solo sentarnos con nuestras emociones y, y realmente escuchar qué nos quiere decir esta emoción, porque todas las cosas que nosotros vamos a sentir, cualquier cosa que nos detone, cualquier cosa que nos haga reaccionar, tiene un significado y un porqué. Entonces ustedes estarán preguntando y, se estarán, y estarán pensando así como, bueno, ¿qué me puede dar la tristeza? ¿Qué me puede dar el enojo? Y cuando uno está enojado, usualmente uno se enoja porque algo ha como transgredido los límites personales que tenemos. Cuando nosotros nos molestamos por algo, es porque algo pasó la raya de, no, de nuestros límites. Y cuando estamos tristes, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente hemos perdido algo, hemos experimentado. Eh, alguna pérdida o hemos eh, no sé, como ah, algo algo, de, algo algo nos hace falta pero entonces, y cuando sentimos miedo también es porque algo nos está amenazando y, y este instinto de supervivencia que les comentaba también es, significa algo ¿y qué significa? por ejemplo en el enojo significa que tengo que yo buscar una solución y tengo que encontrar alguna forma de volver a, 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 a traer este límite y de, tal vez de hacerlo más fuerte en una próxima vez, o de conversar con esta persona, esta, o, o hacer algo con la situación que transgredió este límite para que no vuelva a suceder. Entonces tiene un objetivo, el enojo tiene un objetivo, la tristeza también tiene un objetivo. Si nosotros hemos perdido algo, significa que eso era importante para nosotros, lo que perdimos significaba algo. Y las pérdidas no necesariamente siempre son físicas, no son una persona todo el tiempo, pueden ser una experiencia, un objeto. Eh, una situación, una rutina, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué significa esa tristeza? Que hemos perdido algo y que era importante para nosotros y eso está bien. Entonces vamos a ver de qué forma podemos eh, aprender a vivir sin esto que hemos perdido y encontrar un nuevo sentido y un nuevo propósito ya viviendo sin esto que, con esto que ya no tenemos. Y también el miedo, ¿verdad? Es buscar esa supervivencia y estar alerta de cómo puedo yo ser una persona más resiliente y poder superar esta amenaza. Entonces, si se dan cuenta, las emociones al final del día no son algo que, que es para tomar a la ligera, pero tampoco es algo para, para decir, ay, es que yo soy demasiado sensible, o que nos etiqueten así como, ay, es que yo soy muy, muy, muy sensible, ¿verdad? Sino que las emociones significan algo para nosotros y va a ser una o sea cada uno vamos a ir construyendo nuestras emociones según lo que nosotros hemos aprendido entonces no hay ni respuestas correctas ni, ni, ni incorrectas sino que va a depender de cada uno y no es malo sentirse triste ni enojado ni con miedo y tampoco es bueno estar feliz todo el tiempo ¿verdad? entonces eso sería así es como vamos aprendiendo de las emociones.
0: A mí me pareció súper interesante lo que dijiste sobre que las emociones se dan por una reacción, porque yo creo que en esta pandemia, en esta cuarentena, nos hemos dado cuenta, como decía Kirsten, que, por ejemplo, me dicen algo que, que no me gusta y ya me enojo, o, o, por ejemplo, estaba viendo una imagen de esas emocionales y se te sale una lágrima, yo creo que es porque... O sea, estás como más sensible debido a que ya no tenés esa interacción social que tenías antes. Entonces eso me pareció súper interesante, nunca lo había visto de ese modo. Así que muchas gracias.
1: Muchís, me van a matar, pero yo nunca vi intensamente. Perdón. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Una, una tragedia.
2: Ya, está agregada en lista. Sí, la verdad es que describe bastante bien la parte de las emociones, yo me identifico re intensamente, me encanta la película.
1: Ya, yeah, nomás termine, la veo, prometido. Prometido, pues. Pero bueno, la verdad, creo que lo que estás diciendo es sumamente importante y para todos, y es que yo creo, como dije, esto nos cambió la vida, pero yo creo que tal vez todos hemos visto la cuarentena desde el lado negativo, y... Esa era yo al principio, decía, ay, no, esta, esta es una tragedia, esto es lo peor del mundo, mi mundo se acabó, esa era como que mi visión a principios, de, a principios de la cuarentena. Bueno, pero yo creo que durante todo este tiempo, como que cambiar ese shift que tenés en la mente, no sé, es como sumamente importante, y no verle el lado negativo siempre a las cosas, sino ver el lado positivo. Ya que, bueno, a través de los meses vine yo y dije, bueno, pero ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué, qué estoy haciendo de bien? ¿Por qué no utilizar esto como una oportunidad de conocerme mejor a mejor mí, a mí misma, de poder evaluarme, de poder desarrollarme? No sé, yo creo que es sumamente importante todo lo que estás diciendo. Creo que nos va a ayudar mucho, mucho a todos. Sí, y fíjate que, bueno, les, les,
3: así rapidito porque no me quiero extender muchísimo, pero justo eso que decís tú de, de pensar en positivo está bien, ¿verdad? Porque creo que es lo que nos han instalado culturalmente, eh, familiarmente, pero existe algo que una amiga muy querida para mí me, me enseñó, que es esta, este concepto de positividad tóxica. Y creo que en esta cuarentena y todo esto de la pandemia se, se, se proclama mucho de sí, mantenernos positivos, sí, alimentarnos bien, sí, todo bien, 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 bien. Y todo es positivo y hay que mantenerse así. pero hay varios también como que mitos de las emociones y uno de esos es este. El, el de si no soy feliz todo el tiempo quiere decir que hay algo malo en mí o de que demostrar emociones puede ser para débiles o sentirme mal está mal o de que, digamos, mejor no expreso mis emociones porque tal vez así como que se van y, y ya no existen. ¿verdad? Entonces hay que reconocer de que está está bien no estar bien todo el tiempo. Y también saber que las emociones que vamos a sentir no son permanentes, ¿verdad? Entonces no voy a sentirme yo eh, triste todo el tiempo, enojado todo el tiempo. Pero lo importante es cómo me voy a adaptar y qué herramientas tengo yo que, eh, que tengo para poder sobresalir en estos momentos de obstáculo, ¿verdad? Entonces eh, es algo para, también para tomar en cuenta porque a veces los extremos <ríe> no son necesariamente buenos tampoco ni en el lado positivo
2: totalmente de acuerdo, cabal, existe ese concepto de toxicidad eh, positiva, positividad tóxica, ponele verdad, eh, y creo que va a estar re cool que podamos hacer un episodio de eso, porque es un tema bien interesante, según lo que yo he podido leer acerca de eso en el internet, pero, pues por ahora sí, me llevo, sin duda alguna, el aprender a estar estable slash, feliz tranquilo en paz que creo que es un poquito más importante en medio de la tormenta verdad porque esto pues va para largo y al final del día tenemos que aprender a vivir con eso y saber manejarlo entonces ajá así que stay tuned para el siguiente episodio donde les estaremos dando o bueno marines les estará dando un poquito más de tips de cómo aprender a manejar todo eso y mantenernos estable entonces sí gracias marines por este primer episodio, primera parte de Encerrados. Estamos muy felices de tenerte acá y creo que todos nos llevamos una muy buena enseñanza. Gracias a ustedes por, por tenerme aquí y como les dije
3: desde el principio espero que, que este sea un espacio de aprendizaje para todos, ¿verdad? Y, y más ustedes estudiantes que yo sé que le están pasando un poquito difícil en el, el tema de estudiar y es importante también comprender cómo funcionamos nosotros porque al final del día a los únicos que nos tenemos es a nosotros mismos ¿verdad? entonces la verdad es que les agradezco muchísimo y sí podemos extendernos para otro episodio y yo
2: con mucho gusto los acompaño gracias Marinette. entonces sí, esto fue Catching Up y tu Eje en Encerrados parte 1, así que nos escuchamos a la próxima bye bueno, y ahora que ha terminado este segundo episodio, les queremos desear un feliz final de semestre. Éxitos en todos sus finales y nos escuchamos la próxima semana.